0: Bueno, no, que es que me gustaría leer, porque me has hecho acordarme de cuando has hablado del modo de proceder británico, me gustaría leer unos testimonios que tengo aquí, eh, si me dejas los golpes, de, el, el vecino, de bueno, o sea. estos testimonios no, no son di, digamos que no son de la batalla de Normandía en sí, sino que engloban toda la campaña, sino que engloban todo el avance aliado en Normandía, ¿vale? Pero mira, hay aquí un comentario de un general estadounidense que dice. No podemos sentarnos a cierta distancia, bombardear al enemigo y esperar que se retire. Hay que poner fin al uso indiscriminado de armas pesadas de largo alcance contra objetivos poco valiosos. O sea, esto lo decía un general estadounidense que evidentemente se quejaba ¿no? del modo de actuar de sus tropas. Luego tenemos también aquí otro, que este es de un oficial alemán de la 9 División Panzer, que dice Los norteamericanos son demasiado tiernos. Actúan según dictaba el manual. Y si, se le y si se le respondía haciendo algo que no estaba recogido en él, se ponían a temblar. Después de un ataque, necesitaban normalmente tres días para prepararse para el siguiente. El tiempo que necesitaron los aliados para llegar a Alemania es motivo de risa. Si hubieran empleado nuestras tácticas de guerra de rampago, habrían podido entrar en Berlín en cuestión de semanas. o sea Y ya por último, el claro. propio rusted eh, se ríe también Rundsted, cuando lo interrogan los, in los ingleses cuando, lo cuando se entrega o lo capturan. Eh, hace otro testimonio en el que dice que, que los ingleses son muy cautelosos, demasiado cautelosos, que avanzan muy lento y que utilizan mucho la artillería y que básicamente esto según él es herencia que todavía tienen de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para sí. que veamos un poco...
1: Sí, sí. sí. ¿Tiene, tienen, tienen, toda, toda, tienen esta falta de infantería, falta de infantería, combaten desde 1939, es decir, luego tienen... Eh, es, eh, digamos tienen, tienen digamos poca, poco instinto asesino para entendernos, ¿no? Por decirlo como, lo, como habla John Keegan, tienen poco instinto asesino, Tien, están muy apegados al manual, pero es que por eso Montgomery eh, digamos es un comandante realista en ese sentido, no es un gran extra, no es un comandante eh, espectacular como, como como Guderian o como Manson, no, en absoluto, no, no es un comandante es, es, un, es un hombre realista tenemos esto, le, tenemos poca infantería nuestros soldados necesitan que los que se mantenga el entusiasmo y se quedan, se quedan eh, digamos eh, el batallón de infantería británico avanza, toma unas posiciones y cava, cava allí y, y, y ya está, Entonces hay que decirle, no, no hay que seguir para adelante. No, no. Ya, llama a la artillería y que, que no sabrá camino. Mientras que en, en esto que me ha leído también hay elementos allí de chulerío, de, de chulerío ¿eh? también, porque eh, cuando los aliados avanzan hacia la frontera alemana, avanzan más rápido que Guderian en 1940. ¿eh? Hacen los, los carros británicos, mmm, eh, recorren cerca de 45 kilómetros diarios durante 12 días. O sea, baten la marca de Guderian hacia el canal. No, o sea, me refiero, van rápido. Porque se ha deshecho el ejército alemán completamente. Y luego Runsted, también ah, después de la guerra, Runstedt, sí. Runstedt tal, ¿no? runstedt es el que le, le dice, llama a Keitel y le dice: Oiga, esto aquí nos están, aquí nos están machacando. O sea, esto, esto, es, esto es imposible, ¿no? Esta, esta. Y entonces Keitel, que también el otro, le dice. Bueno, ¿y qué sugiere no? que haga? Y el otro le dice, firmar sí, la paz, sí, imbécil. Sí, sí, y sí, cuelga. Sí. Y eso le cuesta el puesto.
0: Y al día siguiente lo cesa.
1: Sí, lo cesa. Es decir, que no se veía la cosa tan clara, ¿no? Desde el momento le dicen, pues ya lo hablamos el día que hablamos de, en el programa de Model, que de perdón, de model de Rommel, que se reúnen Rommel y Rundstedt con Hiller en Marjival, ¿no? Mm, mm. Y entonces, como hay un bombardeo, eh, bajan abajo, al sótano, a un refugio, y entonces uh -huh. Rommel le dice a Runsted, voy a aprovechar ahora y le voy a decir, firme la paz porque esto, esto, esto es 17 de junio, 17 de junio, ¿eh? o sea, eh, ocho, una semana y pico después del desembarco, ¿eh? ya no lo ven nada, nada, nada claro. ¿eh? Y entonces le eh, le dice, Runsted le dice, bueno, haga usted lo que quiera, pero ese hombre no, no escucha nada, ¿eh? es que se ha venido aquí a pegarnos bronca. A venir aquí a pegarnos bronca. Bueno, pues Rommel, aprovechando que no hay estenógrafos, le dice, oiga, esto hay que buscar una solución política, porque esto es que nos están, nos están machacando, ¿eh? o sea, está, 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 terrible. Y Hitler le dice, de la solución política ya me ocupo yo, usted, usted combata, porque ya, ya lo tiene, ya ve a Runsteck como muy viejete, y muy tal, y a, y a Rommel lo ve como timorato y, y poco poco. Un derrotista, adato. un derrotista. Lo derrotista ve, y enseguida, y enseguida entonces después de digamos cuando César Runsted envían a Kluge y Kluge pues viene del este viene de frente del este Hans Hansel el listo le llaman viene del este pues a ver a ver a ver qué ha pasado que aquí esto es nada es comparado con los rusos estos son unos unos blandos y entonces tiene un enfrentamiento personal con Rommel le dice el Filler opina que usted es un, es un timorato no y tal usted tiene que tal y cual y cual no y Rommel le dice pero usted cómo se atreve a decirme esto o sea pero esto qué es no o sea, y tienen tienen un soma... y enseguida Kluge cuando ya se da una vuelta con el coche que ya se tiene que meter tres o cuatro veces en la cuneta porque claro
0: o sea, sí, el, sí, espac sí.
1: el espacio aéreo está completamente dominado por los aliados ya cuando ya como dice a lo mejor tenía razón eh <ríe> Rommel que tampoco la cosa es tan fácil ¿no? aquí es que y es que Rommel además Rommel es el primer comandante Alemán que ha experimentado eso en África es el primero cuando, cuando viene Schweppenburg, que es un hombre de Guderian a mandar el Grupo Panzer Oeste bueno viene antes pero eh, este hombre trae trae el, el cuartel general del Grupo Panzer Oeste lo pone él está en un chateau francés no todos se buscaban châteaux eh ya, sí, sí. y con bodegas bien provistas no y y, se, y pone las tiendas de campaña y las antenas de radio fuera y a, a transmitir, porque está acostumbrado que en Rusia pues no tienen una superioridad aérea los, los soviéticos para darle estos disgustos bueno, los escuchas bueno, el ultra localiza los mensajes, los cuadricula y dicen, allí en aquel chateau están estos fulanos y machacan, llega la aviación aliada y exterminan todo lo que hay allí ¿no? y aquel dice, ¿qué ha pasado? no ha bueno, pasado que estáis transmitiendo en abierto y aquí no es el mismo juego que en el Este. Es decir, los alemanes dicen, ¡Ostras! que ¿Esto qué? Aquí no se puede mover. Quedan constreñidos a la defensiva. En la defensiva... No, dime, dime, perdón.
0: No, no, no. Simplemente dos apuntes que ya se van pasando, pero que efectivamente, que Rommel ya fue primero en decir que en cuanto comenzara la batalla de Normandía se iba a enfrentar a la misma situación a la que se enfrentó en África. Iba a quedar aislado en una isla entre comillas, ¿no? Sabando la distancia... En el que no iba a recibir suministro, no iba a tener claro. superioridad aérea y no iba claro. a poder moverse. Claro. Y luego también, por otro lado, sobre Rundstedt, es curioso que Rundstedt acuse a los ingleses de que tienen falta de impulso, por así decirlo pero los propios alemanes eh, Goebbels, Hitler y tal van a acusar también a su vez a Ruster de ser un hombre mayor al que le falta impulso, o sea, que curioso sí.
1: Aquí todo el mundo se acusa, todo el mundo de a, 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 todo el mundo acusa al otro de falta de impulso cuanto más lejos está de las bombas más dice, aquellos tienen falta de impulso eso, eso es fácil, ¿eh? el otro está allí, dice, mira aquel es que falta de impulso, falta de impulso y así, y es lo mismo, o sea, en la la sucesión de comandantes alemanes que van llegando, pues van hasta un, un, un hombre digamos eh, fanático, un hombre cercano al régimen como es Dietrich, Sepp Dietrich, pues el eh, antes de que antes de que cacen el coche de Rommel eh, la aviación, que por cierto en la, eh, es es cazado, digamos, el coche, en un sitio que se llama Saint-de-Foy de Montgomery, que dices... Mmm, sí, sí, sí. <ríe> Malfario, ¿no? Malfario. Sí, Pero bueno, sí. antes de eso, Montgomery, eh, perdón Rommel ha ido a, a una inspección del frente y se reúne, hay una foto incluso, que está Rommel con Dietrich, el jefe de la primera Panzer Leibstandarte, ¿no? Y le dice que incluso también hablan un poco del complot. Porque Dietrich lo conoce ¿eh? el tema del complot ¿eh? el, el jefe de la ley Standarte. Eh, y, y Rome le dice esto es insostenible y él le dice, tú eres el jefe si tú dices retirada nosotros nos retiramos también estamos hablando del comandante de la primera división panzer de la SS Leibstandarte Adolf Hitler o sea, más, más tropa de combate de la Waffen SS más del núcleo duro no se puede ser, digamos, ¿no? Pues eh, él dice, esto es insostenible, o sea, nos están, por lo que pretende Montgomery, digamos, ¿no? Eh, nos están dando pam, 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 en cierta forma, ¿no? Eh, y, y al final se va a caer todo. Y efectivamente, cuando se caerá, es incontenible.
0: Sí, de hecho estoy buscando aquí el ultimátum. A ver. Eh... Una especie de escrito que no sé, en tu opinión, ahí creo que hay un debate sobre si se llega a mandar o no, eh, aquí, el informe de Rommel. El informe de Rommel que el 15 de julio, que es justo dos días antes de, de ser sí. atacado y de sufrir el accidente, eh, parece ser que Rommel redacta pues un informe, tampoco muy largo, pero bueno, en el que bueno básicamente dice que la situación está perdida, detalla pues todas las bajas que han tenido y, y los pocos eh, refuerzos que han recibido y tal y cual, y al final resumen en, en que, bueno, es que el frente de Normandía se va a romper de un momento a otro sin que sí. si se pueda hacer nada. Y ya al final termina, lo tengo aquí, termina con algo así como que el, que el líder alemán obtenga las conclusiones pertinentes, algo así, ¿no? O sea, como diciendo, o se firma la paz o no, te, o no nos queda otra. Sí,
1: sí, 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 que, sí, que, lo envía, ¿eh? sí que lo envía, sí que lo envía. No. Con, lo envía con uno de sus emisarios, que ya había utilizado emisarios para, para comunicarse a Hitler, pero Hitler. O sea, no quiere ni considerarlo. Es que lo tiene atravesado a, a Rommel. Después de la Alamein, lo tiene atravesado. Sí, de hecho, cuando envían a Rommel a Normandía, lo envían porque es Rommel, porque, para que se vea la foto de Rommel. La Rommel se, apli se aplica, ¿eh? se aplica a su trabajo, no, 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 es, no es, se aplica muy bien a su trabajo. Parte de las disposiciones, por ejemplo, lo, las, eh, eh, los obstáculos que, que eh, sitúa dentro del agua, obligan a los aliados a desembarcar solo en marea en marea baja para verlos, lo cual modifica el plan de desembarco y, y efectivamente se pasea por todos sitios hace muchísimos kilómetros durante pre, el, las, los meses previos al desembarco eh, pone a, a to, él ya lo dice, ¿no? en el, en el, famoso, en el famoso debate este de Runsted de conservar una masa de maniobra Panzer en la llanura ¿no? del centro o él, de, bajo su mando tenerlas concentradas en la playa, él dice si no, da, si no ganamos la batalla en la playa olvídense, olvídense es inútil e es este tipo de obstáculos este tipo de obstáculos sí. eh, olvídense, es decir una vez que hagan pie en la playa ya no hay manera de pararlos, ya no habrá manera o sea, o los paramos en la playa mismo o no hay manera, y entonces Hitler op opta por hacer una solución a media le da unas cuantas divisiones Panzer a Rommel bajo su mando directo y otras se las queda Rundstedt, lo cual no es ni una cosa ni, ni otra, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, tanto Rommel como Rundstedt tienen que contar con el permiso explícito de Hitler. Eh, y Hitler está durmiendo cuando empieza el ataque. Y Rommel está celebrando el cumpleaños en su casa allí en, en tal. O sea que eh, hay toda. Pero bueno, eso es, eso es el desembarco, digamos, ¿no? Eh, pero Rommel ya es consciente de que la guerra está perdida. Está, es consciente. De hecho, participa de forma tímida, digamos, en un intento de, hasta incluso de intentar explicarle a Hitler que tiene que, que quitarse del medio, negociar con los aliados, con los aliados occidentales, ¿eh? y etcétera, etcétera. Eh, hasta Junger, el escritor este Ernst Junger, redacta un, un, una especie de, 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 de escrito en el que habla de la defensa de la cristiandad occidental eh, contra el comunismo bolchevique, a ver si los otros pues se, se unen, ¿no? En ese sentido. Los alemanes ahí demuestran mmm, un gran desconocimiento de, de, de cómo estaba el, en ese momento. En ese momento, la coalición. La coalición aliada. Y, y también el hecho de que mmm, los aliados occidentales pues ya habían hablado con Stalin de todo esto, ¿no? eh, Es imposible, es imposible.
0: A ver, cosas más raras
1: se han visto, ¿eh? Cosas más raras se han visto. Ya. Pero. pero...
0: No, pero que si aún aún dices tú, bueno, es que estamos en Normandía, a lo mejor nos entran, pero es que ya no era solo Normandía, ¿no? Ya a ellos mismos, ¿no? A Rommel y a los comandantes del oeste le llegaban informes de que el frente ruso se había, eh, por por completo, se había hundido eh, y ya no había quien, quien parase eso. Pero bueno, eh, si te parece, me gustaría ya después de ver toda esta evolución de combates en la que los ingleses y los estadounidenses poco a poco van ganando terreno después de muchas ofensivas y de mucho esfuerzo en la que los alemanes retroceden de forma muy lenta y ejerciendo bastantes bajas a los aliados vamos a llegar aproximadamente para el 18 de julio para la operación Goodwood, que sí. es este super intento ya definitivo británico de Montgomery para romper el frente de todas y hacerse con CAEN y demás, en el que va a reunir una cantidad de carros de combate descomunal y burrada, ya los alemanes una burrada. una burrada, no sé si son no me acuerdo de memoria, pero más de 300 400 o hasta 600 no lo sé, eh para ya romper a líneas alemanas, que ya quedan, pues bueno, eh, está la división Hitler-Jugen por allí, que lleva combatiendo desde el primer día, que ya apenas me parece que le queda uno o dos batallones o ni eso, y ya, eh, bueno, mmm, voy a poner algún mapa porque hace una semana justo subí un vídeo sobre esta operación, sí, con sí, la colaboración vi. de, ah, vale, pues, con la, con la colaboración de Flying precisamente, y, y bueno, pues este intento, eh, hay lo que se produce no, pues uno de los sucesos que yo creo que va a caracterizar mucho todo esto que estamos hablando que además de esta concentración de tropas también van a hacer una concentración abrumadora de artillería y de, y de aviación, de bombardeo que devastan la línea de una forma que hasta ellos mismos no eh, sufren las consecuencias porque en un frente tan pequeño y tan pegado es realmente difícil que caiga la bomba justo donde quiere ¿no? y, y bueno pues eh, al final Después de uno o dos días de avance se van a detener, sí que es verdad que van a, van a conquistar definitivamente Caen y demás, pero no va a tener ningún tipo de impacto significativo, da igual cinco o seis kilómetros más que cinco o seis kilómetros menos, no van a conseguir romper el frente, aunque Montgomery, como hemos comentado antes, sí lo va a vender como una victoria, sí. al final le terminará echando la culpa al barro, a la lluvia y tal, y que por eso no ha podido seguir avanzando, pero bueno, no sé qué valoración de esta de esta bueno, operación.
1: Eh, digamos, a, a ver, hay que entender primero que son dos operaciones, ¿eh? son Goodwood y Cobra eh, Goodboot y Cobra Good Boot iba a lanzarse el 17 pero se retrasa para amontonar más pepinos aún eh, para lanzarle y a los alemanes y Cobra se va a desencadenar el 20 y luego eh, se, se, se desencadenará el 25 pero las dos operaciones están coordinadas lo que ha pasado ha sido que, finalmente, eh, Bradley y Bradley está subordinado a Montgomery, ¿eh? o sea, digamos, Montgomery tiene dos subordinados, que son el primer ejército norteamericano de Bradley y el segundo ejército británico de, de Dempsey, y por eso se llama 21 grupo de ejércitos, lo de Montgomery, porque es el segundo británico y el primero eh, así combinado, no, se llama 21. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que finalmente llegan a un plan que se parece más a lo que Montgomery dirá luego, aquello de, no, no, yo, eh, digamos, eh, fijé a los alemanes aquí y Bradley dio el gancho. Eh, perforó en Cobra en el extremo eh, oeste de Normandía, perforó y atacó. Eh, en este momento sí que, se ha, sí que se, ha plan, se ha planificado esto. Montgomery no continúa el ataque de Goodwood no solo porque es una catástrofe para sus carros de combate, sino porque la aviación de bombardeo tiene que apoyar a Bradley en Cobra. Tiene, eh, migra, no migra, sino que eh, el 18 ayuda a Montgomery y el, y el 20 eh, atacará en el otro extremo del frente, en, eh, digamos, muy al sur de, de Cherburgo, en la zona de Senlo, aproximadamente ahí, sí. Aproximadamente en la zona que tú... Que tú marcas, sí, exacto. Al sur de Sello, digamos, ¿no? Eh, para dirigirse hacia Le Mans eh, y hacia, hacia el Loire, digamos, ¿no? Hacia el Loira, eh, con, con la idea, digamos, esto en los americanos, ¿eh? con la idea de golpear con el primer ejército, eh, abrir como si fueran unos forceps, para entendernos, una brecha y colar por ahí los blindados. Y al mismo tiempo activar al tercer ejército de Patton y este ejército, colarlo por dentro y los alemanes están acabados, literalmente. Estos dos planes son están, están conjuntos. Aparte de eso, pues Eisenhower, Churchill, el rey y, y una que pasaba por allí que no tenía nada que ver han ido diciendo a Montgomery tiene que avanzar, es que pasa, que estamos aquí atascados, que estamos atascados, que estamos atascados. Y entonces finalmente Montgomery dice como no tengo infantería, no, no, no quiero sacrificar más infantería eh, porque queda todavía a, hasta Alemania, queda muchísimo. Digamos, voy a fiarme por una vez, por una vez, de los carros de combate. Eh, 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 por ejemplo, uno de los grandes detractores de, de Montgomery, eh, bueno, Montgomery tiene muchos detractores, tiene muchos, muchos detractores, ¿no? pero uno de esos es, es Anthony Vivor. Yo sospecho, sí, yo sospecho. Sí, sí. Yo sospecho que Anthony Bibor es gran detractor de Montgomery porque Anthony Bibor eh, sirvió en los años 60 en el Geto del Ring eh, el Geto británico del Ring, en el Baur, ¿no? en el 11 de Usares que era el mismo regimiento que el regimiento de Churchill. no Y Montgomery odiaba, odiaba los regimientos de caballería británicos, no podía verlo ni en pintura y además no tenía ninguna confianza en los carristas británicos. Esta, es decir, pensemos en eso, ¿no? O sea, Montgomery no tiene infantería suficiente para avanzar. Y al mismo tiempo no tiene confianza en sus carros de combate. Eh, solo en el Alamein los usó como un cuerpo de... lo que llamaba cuerpo de caza y no le salió bien. Y en la segunda parte del Alamein lo que hace es transformarlos en un escudo para que la infantería combata. Para que la infantería avanza y, 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 y entonces eh, limita el papel de los carros de combate a lo que llama una pelea de perros. Es decir, atraer a la faz de Rommel y que se libre una batalla que, por cierto, Montgomery acierta en que será una batalla de 12 días y de 12 días es. No, no es más, ¿no? Entonces, en este caso quiere hacer lo mismo. Lo que ocurre es que, como le están presionando todo el rato, que si Churchill incluso le hablan... Churchill le habla una vez que eso no se sabe si es verdad o mentira. ¿eh? Eso lo cuenta Eisenhower. Cuenta que Churchill le dice ningún comandante es prescindible le dice así Churchill, ¿eh? Eh, o sea que quiere decir que, pero no, no menciona ¿eh? el nombre de Montgomery, es decir, que si alguno usted quiere librarse usted lo echa y nosotros no vamos a protestar eh, hubiera sido una locura aquí, Churchill ya no está, en este momento ya se puede decir que no, no es un momento más brillante porque en plena batalla de Normandía cesas a comandante jefe de de las tropas. Hubiera sido una inyección de moral para los alemanes, el reconocimiento de un fracaso, a quién pones en su puesto, etcétera Y Eisenhower, que es un hombre más prudente que Churchill y también que Montgomery, incluso, eh, dice, no, no puede ser esto. Entonces, lo que ocurre es que llega Goodwood, combinado con Cobra. Cobra es una idea de Bradley y Goodwood es una idea de Demsey. Es una idea de Demsey que mata a dos pájaros de un tiro. Tiene, eh, es una ofensiva para ganar terreno al este de Caen y al mismo tiempo es una ofensiva que, en la que va a utilizar solo los carros de combate. Porque infantería no tiene suficiente. Eh, ¿Qué ocurre? Que va a salir va a salir muy mal. Porque el terreno es. No, no es el terreno idóneo para hacer eso. Es, una cabeza de, es, una, es un pasillo muy estrecho. Los alemanes dominan desde las torres que hay de la siderúrgica de, 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 de Colombelle, que está al este no de, de, de Caen. Esa, esa, esa zona todavía no la dominan los británicos. Tienen observadores y cuando las divisiones blindadas británicas, que son tres, la, la de la guardia, la séptima y la onceava. La onceava es la mejor. Y además tiene al comandante al mejor comandante de blindados británicos, que es Robert Pérez. Robert eh, Pip Roberts, ¿no? el que Entonces, cuando las divisiones se mueven desde el oeste de Caen hacia la zona esa, hacia el pasillo, los alemanes lo ven. Lo ven y le dicen: se está preparando una que se va a atacar, ya ver, ya ver. Ya ver. Y efectivamente, aunque al principio la cantidad de proyectiles de artillería son un cuarto de millón de proyectiles de artillería, más luego 7.000 toneladas de bombas, les lanzan encima. Que hay muchos soldados alemanes que enloquecen. Hay, hay tigres que los, se los encuentran volcados así. Y un tigre pesa cincuenta y pico toneladas. O sea, que yo mete un pepinazo y vuelca el... Hay, hay un oficial de tigre alemanes, un tal von Rosen, creo que se llama, que dice que cuando, cuando acaba el bombardeo hay como un silencio, claro, por, por oposición ¿no? al, al, al estampido brutal de la, del bombardeo, que cuando cesa el bombardeo hay un silencio sepulcral, digamos, que aquellos dicen, hostia, se ha acabado, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa, no? Y entonces el tío mira a sus Tiger y es que la mitad están enterrados. Están enterrados. O sea, lo, los, los carristas alemanes salen de la, por las escotillas, que están, está enterrado el tanque, y empiezan a intentar sacar la arena del cañón para, para, para que no se solidifique la arena de dentro del cañón porque si no queda inutilizado, ¿no? Entonces intentan sacar allí a para que, y en, lo, y en, los, en los visores, en las ventanitas y tal, para poner aquello en marcha, ¿no? Pero la mitad los, los han destrozado, ¿no? O sea, eh, barren unidades enteras los lo británicos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que lo que tú, lo que hemos adelantado brevemente, hay unos cuantos cañones del 88, estratégicamente eh, apostados sí, sí, sí. y no, no han acabado. Es, con eso no han acabado. Los alemanes se, se rehacen los lo, lo, cuatro cosas que pueden juntar se rehacen y contraatacan, pero sobre todo es eso la, la, la onceava división blindada británica que es la que va en cabeza traspasa el, el horne, el río y tira hacia abajo pero el, el inmenso atasco de tráfico que se ha montado detrás hace que la séptima división blindada británica y la de la guardia, que también es blindada tarde muchísimo tiempo en alinearse junto a la onceava y para ese momento la onceava ha sido literalmente diezmada. Porque además, los británicos atacan a través de campo abierto, muy obstaculizados por los mismos embudos de las bombas. Los, los alemanes tienen todavía gran cantidad de, de cañones contra carro y tienen seis líneas defensivas en profundidad. Se, seis, están organizados en seis líneas ofensivas. El Eberbach, que es el Heinrich Eberbach, que es otro hombre de Guderian, que manda el grupo Panzer. Eh, o este, que creo que en ese momento ya se llama Quinto Ejército Panzer, creo eh, ha preparado seis líneas defensivas hacia atrás, de manera que los, los blindados británicos se, digamos se asfixian ¿no? en esas líneas, de hecho yo creo que no llegan ni a la segunda línea defensiva la artillería alemana está apostada en la cresta eh, sur de, de, unas, de unas, unas alturas que se llaman de Borgebus, que son unas alturas que no son muy grandes, son 100 metros pero los los británicos no han podido acabar con esta...
0: Sí, aquí aquí luego...
1: Exacto, en, en, en Borgebuss, ¿no? Están detrás y eso no han podido tocarlo. No han podido tocarlo. El, el ataque está... está muy, es, es un caos. Es un caos absoluto. Es, es,
0: es, es pretender meter mucha potencia de fuego en... Bueno, aquí no hay no hay un medidor de esto de, de distancia, pero es estamos hablando de muy pocos kilómetros realmente, ¿no? Meter tal potencia de fuego que además, como tú has comentado, es un mal terreno, que sí. encima favorece a los alemanes porque tienen sí. posiciones en altura y luego además, eh, como pone aquí ¿no? Rodrigo por el chat, eh, tiran 7.000 toneladas de bombas que equivale a media bomba de Hiroshima y dejan todavía sí. el terreno más sí. impracticable todavía. A sí, esto ley, eh, que el terreno también está algo fangoso con barro por las lluvias y demás y que... Le falta impulso, sí. como le, lo comentado
1: antes. Y es que le falta sí. impulso porque la, las, otras las otras dos divisiones, las otras dos divisiones, la séptima y la de guardias, que tenía que expandir el ataque a los dos lados, es que no llegan. Y encima a Roberts, al de la onceava división, blindada, es aquella que tiene un toro negro en, en el escudo, le falta infantería para proteger a sus carros, le falta, le falta infantería porque también está liada detrás, le, eh, eh, limpiando los nudos, la, perdón, los, los centros de resistencia alemanes que han quedado atrás, ¿no? eh, en Cañí, en otros sitios. ¿no? De manera que los carros de combate británicos llegan delante de los cañones anticarro alemanes en la peor de las situaciones. ¿no? También hay, hay el talud de el talud ferroviario que de, la, de la línea ferroviaria de Caen a París, digamos. Este talud ferroviario solo puede ser franqueado a veces por túneles o escalado los carros de combate. Y cuando un carro de combate escala y se sube encima del talud ferroviario, los artilleros alemanes lo ven desde desde mogollón. ¿no? O sea, es una trampa, ¿no? Entonces, es, ya es Montgomery suspende el ataque el 20, pero Roberts, por la tarde del 18, ya sabe que no va a abrirse paso. Lo malo es que Montgomery se viene arriba, en este caso, y da una rueda de prensa el 18 y también comunica Eisenhower diciendo, va la cosa de coña, va, va la cosa de coña, nos vamos y tal. Y luego, claro, cuando se enteran, Eisenhower dice, pero este hombre ha perdido el juicio, porque ¿cómo va a ir la cosa de coña? Si, si solo ha avanzado 11 kilómetros a, a mil toneladas de bomba casi por kilómetro, pues esto, esto, es un, esto es peor que la Primera Guerra Mundial. Y ha perdido 400 carros de combate, ¿eh? que se dice pronto, bueno, no los ha perdido, han sido tocados 400. Eh, prácticamente dos tercios de ellos van hacia atrás y los escalones de retaguardia los el único el único tema luego aparte que dice Montgomery tenga un poco de, de humildad que esto es un desastre ¿no? sí que es cierto digamos que los, los alemanes han quedado los sí. alemanes han tenido pérdidas también brutales y a diferencia de Montgomery que puede seguir los alemanes Estratégicamente ya han sido muy tocados. Porque, claro, aunque sea 11 kilómetros, Montgomery ha conseguido esa, ese trampolín al sur del Orne que necesitaba. A partir de ahí, Montgomery ya tiene vía libre
0: digamos. para lanzar luego la operación Total
1: Ice, que ya da... La... Exacto, para lanzar Total Ice, etcétera y, y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los alemanes dicen, madre mía, hay cantidad de pepino que nos han lanzado, esto, esto es un desastre y tal cual, entonces Bradley lanzacobra. Claro, por,
0: claro, porque los alemanes es de las pocas veces que habían detectado que se iba a producir una, una ofensiva a gran escala eh, aliada, pero claro, lo que no sabían era por dónde. Si por Caen claro. o, o casi por Abrams, al norte de Abraham, no sabían muy bien por dónde. Sí. O pasarlo, Táctica, mejor dicho.
1: Tácticamente los observadores alemanes en la zona de Caen veían que había un movimiento impresionante no de, de concentración. Es decir, eso quizás sí que lo tenían claro. En cambio, en cambio, ultra eh, durante ese periodo sirve muy pocas informaciones. Pero sí que es cierto que eso no tiene disculpa, porque un par de días o tres antes, ultra le dice a Montgomery: los alemanes nos esperan. Y el tío dice: me da lo mismo, es que los vamos a aniquilar, o sea, me da lo mismo. Y luego, pues Montgomery dirá: no, es que era li... es que se me entendió mal. Goodwood no era para perforar, era para fijar. Sobre eso hay mucho escrito, y, y más que habrá, que los, los americanos dicen, Montgomery no nos dijo, no nos no nos hizo entender, y el otro dice, es que no me entendieron, y, y así estamos, hasta la campanada de juicio final nos va a dar, pero claro, cada, cada uno ha dicho lo suyo. Pero
0: lo, pero lo que sí que está claro en cualquier caso es que sí que le benefició a los estadounidenses porque está claro que eso atrajo a muchas tropas alemanes, los desgastó y les limitó ¿no? la capacidad de respuesta que claro, si no se hubiera producido Goodwood y solo cobra, a lo mejor hubieran podido tener ¿Desea saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de Youtube, Historias Bélicas que merecen ser contadas